0: CINEMA, GEOPOLÍTICA, RELAÇÕES INTERNACIONAIS, ESTADO ARO, CINEGRECAST. Olá Sinegres, eu sou o Lucas, estudante de Administração na FEA USP e amante da Sétima Arte. Junto com o Fred, traremos um podcast sobre o tema veganismo e vegetarianismo, com nossa colega Gabriela Bucalo.
1: Se preparem que o episódio já vai começar.
0: Olá, Cinegriles! Aqui quem vos fala é Fred Zefirelli. Sou artista, criador de conteúdo digital, sou ator ainda em formação e faço letras na FFLash. É um prazer imenso estar aqui com vocês no Cinegricast. Então já aproveita para nos seguir em todas as plataformas digitais porque todo mês temos cineclubes com convidados para debater um filme. Temos também a revista Cinestesia e você nos encontra nas plataformas digitais pelo arroba Projeto O assunto do podcast de hoje é vegetarianismo e cultura carnista. Além de trazermos aqui alguns questionamentos sobre o porquê de consumirmos determinadas coisas e outras não, vamos trazer também dicas de filmes para quem quer saber mais sobre o assunto. Mas antes de apresentar a convidada do dia, vou trazer aqui alguns dados e questionamentos da cultura carnista. Você já ouviu falar sobre carnismo? O carnismo nada mais é que o consumo de carne, uma cultura que tem como base a sua alimentação baseada em carnes animais. É uma ideologia que bloqueia a compaixão pelos animais que viram comida. É um sistema de crenças que condiciona a nossa sociedade a se alimentar de animais sem sequer considerar isso como uma escolha. Tudo consumimos sem pensar, não é mesmo? E por sua alta disseminação também e popularidade dessa prática, a gente acaba por tornar algo institucionalizado. A nossa cultura ela é voltada para a alimentação de carne. E ela nos impede de enxergar outros tipos de alimentação. Como também em relacionar os pedaços de carne com o sofrimento animal no abatedouro. Isso fica um pouco distante para todo mundo que consome carne. Mas por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas? Essa perspectiva adotada e muitas vezes não questionada faz com que muitas pessoas não percebam que estão muitas vezes agindo contra seus próprios interesses, ao consumir carne e não preservar o bem-estar dos animais. Nós nos preocupamos com os animais, mas até certa medida. A nossa cultura normalizou, por exemplo, o afeto aos cachorros, gatos, e tirou o afeto de porcos, galinhas e vacas. E nós acabamos por enxergar esses animais como meros banquetes, sem nem nos questionarmos sobre. Não percebemos que estamos tendo uma preferência a cada vez que comemos. E essa lacuna em nossa consciência bloqueia outras possibilidades de escolha. Cerca de 124 mil animais de fazenda são mortos globalmente a cada minuto, segundo os dados da organização americana Farm Animal Rights Movement que disse se basear em estimativas da Organização das Nações Unidas para a Comida e Agricultura. No Brasil, de acordo com o IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, de agosto de 2015 a julho de 2016, desmataram o equivalente a 128 campos de futebol por hora de floresta, espaço equivalente ao de apenas um boi. 9 mil litros de água são usados para a produção de meio quilo de carne bovina, equivalente a dois meses inteiros de banho. Usamos apenas 5% da água doméstica, enquanto a agricultura animal utiliza 55%. Segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, baseados nos dados de 2017, o Brasil está em sétimo lugar no ranking de consumo de carne, atrás apenas de Israel, Estados Unidos, Malásia, Austrália, Argentina e Arábia Saudita. Em uma pesquisa levantada com 30 pessoas, divididas em oito categorias, apenas uma pessoa é vegetariano ou vegano por influência da família. Uma pessoa sempre foi, duas se tornaram. Outras oito pessoas desistiram por falta de incentivo. Duas desistiram pelo gasto elevado. Três desistiram por problemas de saúde. Oito pensam ou já pensaram em se tornar. E para outras cinco pessoas, a possibilidade nunca existiu. E hoje trazemos a Gabriela Bucalo para conversar aqui com a gente. Gabi, se apresenta
1: aí para a galera de casa. Oi, gente, eu faço parte do Cineg também, assim, como, como o Lucas e o Fred. E eu faço parte do, do eixo de Cineclubes, eu organizo os Cineclubes é, semanais. E eu sou vegetariana há quase 10 anos. É, no final desse ano já fazem 10 anos que eu parei de comer carne, né? Então eu parei com uns 14 anos, mais ou menos. Nossa, Essa geografia.
0: Valeu, <risos> Já há 10 anos.
1: Sim, muito tempo.
0: <risos> Bastante tempo, uma década, né? Gabi, é, para explicar um pouco assim a galera de casa, para quem tá nos ouvindo, é, qual que é a diferença entre vegetarianismo e veganismo? Tipo, o que que diferencia o vegetarianismo do veganismo?
1: Certo, então, muita gente é, confunde né, o ovo lacto-vegetariano com o vegetariano, com o, ve com o vegano, porque são é, realmente a gente não tem essa informação, né? não, não nos ensinam isso, não, hum. não nos ensinam... É, porque assim, ser vegano é muito além de uma restrição à dieta, ou de uma dieta, ou de uma forma como que você é, escolhe se alimentar, né? Ser vegano, no caso, é um ativismo no dia a dia. Você é, não utiliza produtos de origem animal, você não consome uhum. produtos de origem animal, você não compra de marcas, você não consome de empresas que façam testes ou que patrocinem algum tipo de exploração animal. É, no meu caso, eu sou vegetariana, é, o que me impede de ser vegana, realmente, é abandonar algumas coisinhas, porque, por exemplo, algumas marcas que eu ainda consumo. É... Mas, assim, a diferença principal entre o ovo lacto vegetariano e o vegetariano é que o ovo -lacto, ele ainda consome derivados do leite e de, o... de ovos, certo? Já o vegano uhum. é... é um vegetariano. Só que a diferença do vegetariano para o vegano, no caso, é essa questão mais de... De, ser vegano, de ser vegetariano em todas as áreas da sua vida, não só na alimentação. Assim, na hora de comprar um sapato, na hora de comprar um shampoo, um condicionador. É... Acho que é basicamente isso.
0: <risos> então, seri... não seria uma corrente dentro, tipo assim, não existiriam vários tipos de vegetarianismo. O ovo lacto-vegetariano é só uma forma que eles encontram de denominação mesmo, nomenclatura. Seria isso, então?
1: É, então, a diferença principal é que a dieta não é tão restrita porque se alimenta de ovos e leite. A diferença... Mas tem
0: como ser só vegetariano, sem ser ovo lacto-vegetariano?
1: Isso, existe. Tem, existem as pessoas que... Também é uma outra categoria das pessoas que ainda se alimentam de carne branca, por exemplo.
0: Já é mas um aí, outro. Mas carne branca ainda entraria no vegetariano?
1: Então, de, mas carne branca no sentido de. Eu esqueci direito o nome, mas é tipo psi-vegetariano.
0: Que come peixe, no caso. Isso! Peixe. Nossa, eu não sabia não disso. Que interessante. Que interessante. Sim. E quais? Pra você. Quais que são os benefícios do não consumo de carne? Tipo, o que, que mudou na sua vida? Você acha que, tipo, melhorou a sua qualidade de vida?
1: Então, eu parei muito nova, né, de comer carne. Então, no começo, é, como você não tem informação, você não tem muita noção, no começo foi meio que loucura, assim, sabe? Porque você não sabe o que comer, então você come em excesso algumas coisas. Porque até você ter noção do que o seu corpo precisa... É muito comum quem, come, quem para de comer carne só se alimentar de batata, assim, praticamente. Batata frita, cozida, assada e, só, e purê e só comer batata. Nossa. Mas conforme a gente vai estudando, a gente percebe que existem um universo muito grande de é, alimentos que a gente pode procurar. A gente pode substituir também na nossa dieta.
0: E Como que foi pra você quando você começou a fazer a transição? É, como é que foram, assim, as suas escolhas? Por que que você decidiu ser vegetariana? Teve um porquê, assim, alguma coisa que foi decisiva, assim, marcante?
1: Então, é a primeira vez que eu tentei, eu fiquei três meses sem, depois eu acabei voltando. Mas o que fez que eu... Aqui, né, é um, um podcast sobre filmes, foi assistindo um documentário, justamente, e fez com que eu mudasse completamente a minha visão. Porque antes, pra mim, é... Parar de comer carne era mais, é... não era algo tão profundo. Eu não pensava uhum. em todos os aspectos políticos e de... ideológicos de parar de comer carne. Aí, a partir do momento que eu assisti um documentário que é, é muito, muito bom, que chama Farm to Feed, é, se eu não me engano, é com disponível. do, <risos> do Sim.
0: documentário, a gente ia deixar para o final, mas pode ir falando, pode ir colocando. A gente vai colocando aqui as dicas.
1: Sim, então, eu assisti esse documentário, Farm to Free, na verdade foi um, um projeto que estava tava tendo na minha escola, e que, um, que era, eles passavam alguns filmes com temas diversos, e um dos temas que eu me interessei era sobre vegetarianismo, eu fui assistir, e eu pensei, meu, eu não posso continuar comendo carne depois de ver isso, sabe, seria, é, não sei, seria hipócrita da minha parte me chocar tanto com isso e voltar a comer. Claro que eu entendo que muitas pessoas, por questão de saúde, por questão de não conseguir realmente se adaptar, acabam voltando. Mas eu tô aí firme e forte já, sem comer. É, é isso. Assim, pra mim, no começo, pra minha família foi mais difícil no sentido de que... Ai, meu Deus, você não vai comer carne, você vai morrer, e as proteínas?
0: Você vai ficar doente. É, você
1: vai ficar doente. A vitamina B12... Sim, exatamente. E muita gente acha que você só consegue repor comendo tomando né, 300 mil tipos de suplementos, mas não é assim também.
0: Né? Sim. E, e por que que pra você é, tem uma... É, é, você acha que o, vege, o, o vega... Espera que eu vou, eu vou voltar. Tá bom. É, pra você, o vegetarianismo ele tem uma questão política então. Conta um pouco pra gente assim do porquê que, que é político.
1: Sim, então, tem, tem muito cunho político. É, o veganismo e o vegetarianismo, por conta de você se posicionar contra o agronegócio, você se posicionar contra a bancada ruralista no geral, você se posicionar contra a introdução né, de cada vez mais agrotóxicos na nossa alimentação, é você procurar, por exemplo, comprar de um pequeno produtor, você apoiar pessoas que. É, mesmo né, nesse mundo com grandes latifundiários, conseguem, resistem, né? E existem uhum. fazendo a sua produção orgânica. É, acho que tem tudo isso que a gente pode pensar. Enquanto tem muitas outras marcas, pensando assim, em marcas que se dizem, né? Que se vendem como veganas e vegetarianas. Não sei uhum. se vocês deveriam falar que a Oreo é vegana. Todo mundo, ai meu Deus, a Oreo é vegana. Mas não é bem <risos> assim. Dentro ah, é. do, do. Realmente, dentro dos ingredientes, não tem. É, origem animal, só que a empresa faz parte de um, um digamos assim um cartel de outras grandes empresas que apoiam e patrocinam coisas absurdas, como testes em animais é... se eu não me engano é a própria Oreo que é uma das empresas que fazem parte e patrocina odeios oh, nossa
0: super problemática, né sim super problemático. E falando em agrotóxico, né, eu acho que foi o ano passado, se não me engano, que o Bolsonaro, o nosso queridíssimo, meritíssimo presidente, é, ele, 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 é, ele, ele é, aceitou o uso de alguns agrotóxicos que já estavam proibidos na União Europeia, né, e no Brasil também. E ele voltou atrás, parece, e ele aceitou que usassem esse tipo de agrotóxico que, é, segundo algumas pesquisas, fazem mal à saúde, podem fazer, pode, é, vir a dar câncer, né? São várias questões de saúde mental, mas aí a gente vê que a indústria alimentícia, ela não está preocupada com a saúde do consumidor, ela está preocupada com o próprio lucro, né? Ela quer ganhar, eu acho que o, a, a indicação do, do mês passado, do IGTV, que foi o Okja, ele trata um pouco sobre isso, né? Sobre como a empresa Mirando, que tá ali no filme, ela não tá preocupada ali com a saúde, não, das pessoas. Ela quer ganhar, lucrar, né? A custo da população que tá adoecendo, que tem um, um, uma, uma, uma alimentação do dia a dia super pobre, né? A, a salsicha, assim é, é uma dessas coisas, né? Que a gente sabe que é feita com resto de animais. Sim, é super problemático, né? Sim. Uma pergunta, assim, que não quer calar. Uma alimentação vegetariana, ela costuma sair mais caro pro bolso do consumidor? Tipo, você acha que quando você fez essa transição, assim, hoje, você acha que não consumir carne é mais barato ou não?
1: Então, no meu caso, não consumir carne sai muito mais barato, porque... Muito isso de hoje em dia as empresas quererem se vender como empresas verdes, esse greenwash, né, digamos assim, que tem hoje em dia. É, por exemplo, vender carnes do futuro. Que eu vou pagar, às vezes, bem mais caro do que uma carne animal mesmo, para um hambúrguer que eu nem sei o que tem dentro direito, sendo que eu posso fazer um hambúrguer vegetal na minha casa. Eu posso fazer um hambúrguer de grão de bico, um hambúrguer de lentilha, até mesmo de feijão e, sei lá, tentar copiar barra, né, imitar uma carne se eu tiver vontade. Então, pra mim, parar de comer carne foi mais barato porque assim, no dia a dia, claro, assim como todo brasileiro, né, eu como um arroz e feijão com alguma mistura, sejam um legumes, é, mas uma coisa muito importante que me ajuda bastante é frequentar feira. Porque feira uhum. é um lugar maravilhoso, assim. Se você vai na hora da shape então, tá tudo pela metade do preço. Melhor ainda. Sim, sim. Tem milhares de receitas que você pode fazer. É, pensando em, nessa alimentação... Muita gente também que confunde né, vegetarianismo e veganismo com tentar ser saudável, não é tentar ser saudável porque eu posso muito bem comer um monte de fritura feita de legumes é sim, sim. um posicionamento ideológico e político né, que a gente segue
0: sim, é porque a, a indústria né, e a, a mídia em si ela tenta vender esse projeto acho que as blogueiras também fazem muito parte desse projeto de tentar alinhar o vegetarianismo e o veganismo Há uma coisa mais saudável, uma coisa mais cool, assim, né? Good vibes Sim. e qualidade de vida. E uma coisa que você estava falando que é super interessante, né? Essa questão das empresas que se vendem como sustentáveis, como é, não abusadoras de animais, né? É, empresas verdes. E, na verdade, é uma tendência que a gente está vendo muito, aí, que a gente está acompanhando... Eu acho que isso tem muito a ver com a política mundial. A gente entende que o planeta, a gente está agredindo o, o planeta de uma forma muito cruel é, o solo, é, poluindo as águas, poluindo o, os, o ar. Então, tipo, eu acho que essas empresas elas ainda não têm responsabilidade social, é, humana e com os animais, né? Elas, elas ainda continuam tentando lucrar em cima de uma bandeira, em cima de uma coisa. Aí elas se vendem como empresas verdes, empresas sustentáveis, mas, na verdade, existe todo um, um processo ali por trás que é totalmente contrário, que não tem nada a ver com, com a ideologia em si. Né? É questão do lucro mesmo, é, é muito problemático. É muito Sim, problemático.
1: exato. Não, tem um exemplo ótimo disso. Eu não vou falar nomes de marcas, né? pelo amor de Deus, mas é de uma empresa... <risos> que veio para o Brasil, de shampoo e condicionador, que usava menos plástico na embalagem, que era com produtos mais naturais, que não testavam em animais. Mas aí você lia a embalagem, tinha lá um símbolozinho de uma grande empresa, que todos nós conhecemos, e essa empresa, por exemplo, o sabor em pó dessa empresa é testado em cachorros, sabe? Nossa! Então, do que adianta? Eu ah, eu vou lavar o meu cabelo sem crueldade animal, eles não testam em animais, mas o resto... Das empresas dessa mesma, desse mesmo grande grupo fazem coisas horríveis, sabe? Então. Que nem eu tava, tipo, comentei, é muito além da alimentação. Por exemplo, não consumir fast fashion, não comprar em lojas de, uhum. de, de consumo rápido, né? Tentar comprar o máximo em brechós. Eu tive um brechó durante muito tempo, porque eu me envolvi realmente assim, nessa, nessa questão de que a gente pode muito bem. É, viver sem, sem esse consumo excessivo, né?
0: Isso que você está falando é super importante do fast fashion, né? Porque algumas marcas aí, que é o consumo rápido de roupas, e existem vários sites que fazem com que a população faça isso, é uma coisa super importante que a gente tem que olhar. E também tem muito a ver com o que você estava falando. Porque é, é óbvio que a gente quer consumir é, produtos da feira, produtos frescos, é, contribuir com o pequeno agricultor né, que está ali e também é, tem tudo a ver só que a gente precisa entender que a gente também vive num mundo super capitalista e que, igual você falou, você tenta fugir ao máximo de algumas marcas mas às vezes isso não é possível né? às vezes a gente tem que uma hora ou outra a gente costuma pega ali um produto que é daquela marca que a gente fala hum, não é legal mas, infelizmente, acho que é muito importante falar isso, né? A gente não vai conseguir sem 100%, porque é, tra se tratando muito de fast fashion, né? Eu já fui uma pessoa que consumiu muito de brechó. E eu acho importante frisar isso. Não tem é, problema você consumir de outras marcas, ou, mas você tem que ver a sua prioridade, né? Tipo, a minha prioridade é essa aqui, então vou dar prioridade pra essa. Porque é realmente muito difícil, né? Fazer, assim, é, essas escolhas. Às vezes a gente são, é porque eles fazem essa... essa, essa é, eu esqueci o nome, mas é um, um cartel né, das empresas e aí você nunca sabe direito de, de, de onde está vindo o produto assim. Aí você vai ver, você vai ler. Quando você tira um tempo e você vai se aprofundar, você vê que você está consumindo o produto de uma marca que você não queria, mas que você consumiu porque você não sabia. né isso é muito, é muito complicado. E... Sim, sim. e, tipo assim, é, a... quando você aderiu ao vegetarianismo, como que você acha hoje, assim, que você contribui para um mundo melhor e mais sustentável?
1: Então, eu acho que é, as pessoas falam, ai, mas uma pessoa só não vai mudar o mundo, né? Mas eu acho que hum. aos pouquinhos, tipo, que nem a gente tá fazendo agora, a gente poder conversar, trocar uma ideia sobre isso, aos poucos a gente consegue influenciar outras pessoas, sabe? Você pode começar, não sei se o pessoal conhece, mas eu indico, né, o movimento Segunda Sem Carne. É pelo menos parar de comer carne um dia da semana e perceber como isso afeta é, na sua vida, assim. Não no senti... Tá, parar de comer carne um dia não vai fazer uma grande diferença para a sua vida, mas talvez já é um... Um animal que você deixa de consumir, já, é, já são muitos litros de água que deixa de gastar. Porque, assim, além de, gastar, de gastar, impactar muito o meio ambiente, gasta muita água para fazer um quilo de carne. É muito absurdo. Muito absurdo. É, gasta, gasta muito mais para você, tipo, fazer a carne, né? Criar um boi e alimentar ele para ter carne do que você... Tipo, cuidar de uma plantação para sei lá, alimentar o dobro de pessoas, o triplo de pessoas que você alimentaria com a carne de um boi, assim, por exemplo.
0: Nossa, total, assim, é, eu acho super limitada, assim, essa visão de achar que a gente não pode mudar o mundo. É claro, óbvio, que a gente é um indivíduo numa sociedade e a gente influencia as pessoas, é... É óbvio também que é, existem as grandes indústrias, né, que são as que consomem mais, que é o que você falou. Elas vão lá, colocam os gados lá presos, e aí o, todo o consumo de água, o consumo da ração e tudo mais, a questão do pasto, né, a questão do, do gás metano e tudo mais, mas é, eu penso assim, se a gente não começar a fazer enquanto indivíduo, quando, quando é que a gente vai começar a fazer? Quando é que a gente muda o mundo? né, eu acho que ao, aos poucos mesmo, né? eu acredito que seja progressivo, sabe, como você mesmo falou, assim uhum. e agora fala assim pra gente, assim, você tem algum site é, que você costum, cost... você tem algum site que você costuma é, ver receitas é, de, ou ver ideias de alimentação e coisas do tipo
1: ah, então às vezes eu tem muitos grupos em redes sociais, um que eu gosto muito é o Veganos Pobres, é perfeito, que tem várias receitas acessíveis, é, mas uma dica que eu dou é ir atrás das punks, não sei se vocês uhum. sabem o que são, que são as plantas alimentícias não convencionais e que elas são perfeitas para alimentação, de quem não come carne é... Aqui mesmo na minha frente tá minhas duas mudinhas de peixinho, que é uma planta que realmente ah. tem um gosto de peixe. Você faz ela empanada e ela é perfeita. É uma receita que eu amo muito. E a Auropronobis, que, inclusive, ah, o apelido dela... você eu falar? É perfeita. Inclusive, o já. apelido dela era carne de pobre, porque ela, tem, ela é muito rica em proteína. Muito, muito rica. Nossa! É, Acho eu, que essas são as dicas mesmo. que eu dou, assim Procurar sim. esse tipo de alimentação Não convencional, né? Já tá no nome, né? Plantas alimentícias não convencionais Porque a gente não sim. encontra na feira No mercado, né? Você tem que
0: sim. Tem que procurar, né? Caçar Tem, procurar. tem que procurar, <risos> sim Pegar uma mudinha sim vou Falar, amiga, passa aqui uma mudinha Então, essas seriam As, as proteínas que você costuma Consumir no dia a dia
1: é, em, em, sim, sim, tipo, geralmente eu como, consumo bastante couve porque ela é muito rica em cálcio eu não, não tomo leite, eu não tenho esse costume de tomar leite uhum. então meu, você come. então é, eu reduzi bastante o meu consumo mas, como eu disse, por isso que eu ainda não sou vegana, que eu ainda consumo algumas uhum. coisas, mas por exemplo é, a couve é muito boa para substituir o cálcio é, assim, conforme você vai entrando nesse mundo, você vai descobrindo, né, novas receitas, vai descobrindo que às vezes até uma, um, sei lá, algum, alguma comida que a gente nem, nunca nem parou para pensar que é vegana, né, nem vegetariana é vegana e a gente, caraca, isso aí é vegano.
0: Porque a questão de consumir o ovo, ele tem a ver também com a indústria alimentícia, né, que sim, existe ali sim. uma demanda super grande, não é?
1: sim sim então existe então a questão do é bem ovo bem é marco, porque o né? ovo que... isso o ovo que a gente consome ainda mais essas granjas também está muito relacionado com a vida né dessas galinhas é, que botam esses ovos o, o como elas vivem confinadas muitas vezes botando a vida a vida a vida dela é botar ovos e ser alimentada para depois quando ela não tem mais serventia elas ela virar... Carne, né? Vira alimento, né? Uhum. Não, muito, Nossa, muitos aspectos tá são. Ai, perdão. Não pode falar, pode continuar. Na indústria das granjas, no geral, é muito complicado. É... por exemplo, quando o pintinho nasce macho, ele já é descartado, porque ele não serve para nada. Nossa, sério? Sério, sério. Aí, é que é muito pesado, mas tipo, geralmente eles usam para Nuggets, essas coisas assim Nossa, Se você procura alguns vídeos É, se você procura alguns vídeos Porque o pintinho macho não serve de muita coisa Porque pra hum. que eles vão ter vários galos? Então A galinha Ela vai botar os ovos e vai, fazer car vai Virar carne depois, né? O pintinho não, o pintinho vai ser um galo Que a função dele é Virar carne apenas né Então vai, é muito mais lucrativo né Tudo tem a ver com lucro, né? É mais lucrativo do ponto de vista do avicultor, do criador da granja, descartar os pintinhos machos.
0: Gente, eu não sabia disso, eu tô chocado com essa informação, assim.
1: Sim, assiste Farm to Free. Eu vou assistir, com certeza, com certeza. E...
0: E, assim, pra finalizar, pra gente fechar, sim... Chave de ouro. Quais são os filmes que você indicaria pra quem é novo no assunto ou tá querendo se aprofundar sobre o tema?
1: Sim, aí um que eu indico que é muito bom é um documentário brasileiro chama Carne é Fraca. Ele. Porque, assim, geralmente esses documentários são feitos pra chocar, né? São documentários com imagens muito fortes. O, car... o Carne é Fraca não é tão assim. Ele é mais. É mais leve, digamos assim, quem quer começar aos poucos, né? E outro que eu acho muito interessante é O mundo Segundo a Monsanto. Não sei se vocês nossa, sabem, né? É maravilhoso esse documentário. Sim. Maravilhoso. Muito, muito bom. Então, esse, esse documentário também é muito bom pra gente ter uma noção é, sobre o consumo no geral. Não só sobre o vegetarianismo, eu acho. Pra gente ter noção sobre a nossa alimentação e o que tá por trás dela, né? Porque... Sim boa parte da nossa alimentação vem dos agricultores familiares, enquanto o Brasil, que é o país do agrotech é é e agro tudo, é um país de exportação, a gente só exporta o que a gente produz e o que fica aqui pra gente geralmente é o resto dessa exportação e o que vai pra nossa casa é uma alimentação menor, uma alimentação familiar hum. uma alimentação num contexto de famílias que plantam pra... ainda conseguem resistir né, a essa lógica
0: sim porque tem até a ver com a questão da distribuição né sim. É, de dinheiro que geralmente vai mais para os grandes agricultores porque tem a ver com a lógica de exportar os alimentos do que para os pequenos agricultores que já sofrem com a questão latifundiária desde o Brasil colonial né enfim é bem complicado é bem complexo mesmo e mas a gente tem que falar sobre isso né uhum. mas assim tem mais alguma coisa que você gostaria de indicar
1: mas alguma coisa que eu... Ah, acho que não, acho que é isso. Ah... Alguma
0: leitura, alguma coisa assim?
1: Acho que seguir o Instagram... Tem muitos Instagrams também, né, pra quem tá começando, sobre pessoas que mostram, né, é, Como é possível você ser vegetariano e vegano sem precisar de muito dinheiro? É, se eu não me engano, acho que é vegano periférico Instagram. E... Tem muitos outros que vocês podem procurar. Tem grupos... É, geralmente o pessoal se ajuda bastante pra quem tá começando também. É... Isso.
0: Então, então é isso. É, galera, a gente gostaria muito de agradecer aqui a presença da Gabriela Bubucalo. Ela foi muito solista, assim, quando a gente chamou ela, ela já aceitou logo de cara. Então, assim, muito obrigada, assim, por todas as informações, por contribuir aqui com a gente. A gente tá muito, assim, feliz.
1: Ah, eu que agradeço, gostei muito de ter sido convidada, é um assunto que eu gosto muito de falar, é... porque as pessoas têm aquela visão, né, que, que vegano e vegetariano é chato, só fala disso, mas não, a gente não é, a gente se bem. <risos> é isso, até
0: o próximo episódio, galera.